0: Hello everyone, je tady znovu Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, který nikdy nehraje na 0-0, což je ostatně výsledek, který v této sezóně Premier League stále ještě nezažila. Jsme rádi, že jste sáhli po tlačítku play, stejně angažovaně jako v sobotu Sergio Aguero po ramenu čárové rozhočí v Manchesteru. No a silných témat, která chceme probrat, se zase urodilo. Posuďte sami. Liverpool přišel o další body a nejspíš dlouhodobě o stopera van Dijka, kterého beztrestně zranil Goldman Pickford. Měla by anglická komise rozhodčí zveřejňovat své verdikty a tresty pro chybující sudí? Tottenham prošustroval proti kladivářům 7 minut před koncem tříbrankové vedení. Sledujeme na góli nejhojnější start nejvyšší anglické soutěže za 60 let, čím to je? No a proč Arsenal venku proti nejsilnějším týmům nedokáže vyhrávat? Já jsem Jiří Hošek, fanoušek Tottenham Hotspur a věřte, že to v kombinaci s rokem 2020 není žádná hitparáda. No a dneska je s námi... Luděk, fanda Arsenalu, ale v jeho občance byste příjmení Mádl hledali marně, je to znalec anglické kultury, společnosti, médií, fotbalu, kští kvalitní knížky, živí se mimo jiné jako stand-up komik a trada, vítám samozřejmě Luďka Staňka, ahoj. Ahoj, dobrý den. Karel Herring, ten je tady starý, známý, pečený, vařený, baví nás všechny bezplatně, my vděčně hltáme jeho magazín Football Club, což je fakt dobré fotbalové čtení. Karle, i ty vítej, čau.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Vám všem přeju samozřejmě dobrý poslech, ať jste naladili nás na Seznam zprávách nebo v nějaké podcastové aplikaci, ať jste doma na gauči nebo jako Roman Berber na pryčně vazební věznice, i když tam to bude s poslechem asi odpoznání složitější. Připomínám heslo Premier League, No Room for Racism, svítí to všude na stránkách Premier League, ukazatele stavu, skóre přenosu, zápasu z Premier League a samozřejmě my se tohohle hesla držíme taky. No, kde začít... Hodně jsem nad tím váhal, ale přece jenom o něco vyhrálo to vyhrocené Merseyside derby s varovou koncovkou, 2-2 neuznaný vítězný gol Hendersona, ale hlavně samozřejmě nepotrestaný faul domácího golmana Pickforda na Virgila van Dijkha, který nizozemského stopera poslal na operační sál s poškozeným předním skříženým vazem. Karle, už přece jenom od soboty uplynul nějaký čas, tak už, už ty emoce trošičku opadly. Jak to teď s odstupem času vnímáš?
1: tak samozřejmě už je to, já si myslím, pro všechny je to klidnější. Jako bohužel v tom, právě v, tom, v té záplavě těch emocí a frustrací a naštvání zapadlo to, že v první řadě to byl výborný zápas. Jo? Ať už z, z pohledu Liverpoolu, tak i z pohledu Evertonu. Jo? Protože když jsme viděli, samozřejmě Liverpool si asi o něco zasloužil vyhrát, ale když jsme viděli třeba pro mě výkon Chameze a naprosto, naprosto vynikající, takže to, bohužel to trošku odnesl ten zápas těm, nebo ty. Výborné momenty to všechno zabily, bohužel. Luďku, ty jsi měl možnost
0: vidět aspoň kus, nebo viděl si celý zápas? Já jsem se na to díval. Mě
2: to teda jako neutrála bavilo vlastně neuvěřitelně. Včetně těch, vlastně včetně toho, toho posledního varu, že jo? Toho, toho offsajdu, té to pro neutrála po takovémhle zápase, které, jak jsi právě říkal, to byla jako. To byla fakt bomba, na to si se prostě... To byl dobře strávený čas u fotbalu, hmm, rozhodně. Hmm. Ale vlastně jediný, co mi, tom, co mi na tom vlastně trošku, nebo co mi ten dojem zkazilo, byl fakt ten faul na Fandajka, respektive ta kontroverze kolem toho. Ani ne tak, kvůli tomu samotnému zákroku nebo tak, ale mě to, věřte nebo ne, mě to totiž otevřelo, vlastně jsem zjistil moje nejhlubší fotbalový trauma ever. Teda. A e, vlastně a celá ta, celá ta story kolem toho, to jestli se to vlastně, ta debata, jestli se to mělo pískat nebo jestli se to nemělo pískat, jestli to be, měl bejt vár, nebo neměl bejt Vard, jestli to měl posou, po, posuzovat Michael Oliver, nebo jestli to měl posuzovat varovej rozhočí. A vlastně celý tohle to mi otevřelo moje největší fotbalový trauma, první velký fotbalový trauma, který Vlastně já jsem ho poctivě vytěsnil a teď jsem si na něj vzpomněl a potom dle intru vy chcete vědět, jaký je, že jo?
0: No jasně, já myslím, že ti asi někdo v dětství prostě zprasil a zničil ti slibnou kariéru. Týká se to hráče Arsenalu?
2: Ne, 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 hmm. ne přátelé, přátelé, je, je mi 8 let, koukám na mistrovství Evropy ve Španělsku e, v roce 1982, strašně fandím Francii. Už vím. A Patrick a, a, a přichází souboj Batiston versus Schumacher a to bylo něco jako strašného pro osmiletý dítě. A bylo to vlastně jako, mě to připomnělo tu situaci, protože to bylo vlastně úplně stejný. Ty na to koukáš, je tam vlastně jako zraněný hráč, který vlastně byl zraněný úplně zbytečně, vlastně jako ne- nepotrestaně. Teď víš, že je to opravdu jako těžký zranění nebo prostě problematický zranění, který má vliv na další kariéru, na další sezónu. A ty teďko vlastně, jak to osmiletý dítě se v tom snaží zorientovat, ještě jak v Andíž Franci, máš pocit velký křivdy. A teďko vlastně ty komentátoři v té televizi a vlastně nikdo se nedokáže shodnout na tom, jestli to fakt byl jako špatně odpíska nebo neodpískaný faul, nebo jestli to bylo jako 50 na 50, nebo jestli uh, to vlastně jako bylo úplně v pořádku a vlastně já jsem tehdy si z toho odnes takový to, že ten fotbal je vlastně jako strašně nespravedlivá věc, protože jako všude máš šedý zóny, ale pokud ty šedý zóny uh, jako přinesou takovou věc, jako je prostě zranění do zbytku sezóny, tak je, to jako blbá, tak je to jako blbá šedá zóna. Je
0: to blbá šedá zóna a hlavně anglický fotbal se vlastně kasá, že ty šedé zóny jako odstranil a uh, server The Athletic se pátral po tom, co se na tom hřišti vlastně dělo a dostalo se mu informace, že tam proběhla komunikace a uh, řekněme si ta jména, hlavní sudí byl Michael Oliver a u Varu seděl jako hlavní David Coote A že tam ta komunikace proběhla a že tedy VAR nevyhodnotil ten faul jako červený. Já se přiznám, že to samozřejmě hodně rezonovalo na sociálních sítích a zeptal jsem se na jeho názor Radka Příhody, bývalého špičkového českého a mezinárodního rozhodčího a on odpověděl velmi velmi zajímavě z pohledu nejenom rozhodčího, ale jak by jednal jako případný delegát.
3: Oni ty emoce totiž tím zákrokem, že to, co udělal ten golman, protože se nekopal se pokutové jko, protože se nedávala červená karta a kopal se offside, tak to jako všichni nějak vemu. Jo. Ale když to vemem do puntíku, tak to, že se kope offside, jo, teda nepřijímají volný kop, tak to neznamená to, že by neměli trestat tyhle ty zákroky. Takže mělo se to dotáhnout do konce, ale teď už jim nic jiného nezbývá říct, než že pro Varto červená karta nebyla. No, proto ho nevolali. A na druhou stranu, kdybych, já byl na druhé straně, jak si tam dobrý kluci, tak pro vás to červená nebyla, a pro rozhodčího to teda nebyla ani žlutá, jo? By byla moje otázka. Kdyby byl jako delegát na rozhodčí, tak by se zdal rozhodčího, protože to není ani žlutá, tohle A on by hmm. musel říct, že to není pro ně žlutá, anebo by mi musel říct, že to neviděl. A v tom chvíli, kdyby řekl, že to neviděl, tak bych se zeptal, Vara, tak proč ho na to ne- nezavolal, proč je to není? Je to potenciální černá karta. Takže to mě nechal zkouknout
0: si to volno. Samozřejmě to rozproudilo obrovskou, obrovskou debatu v, v Anglii a opravdu to řada lidí vyhodnotila jako takový ten potential season changing moment. Poslechněme si, co řekl na tohle téma Jamie Carragher, bývalý slavný obránce Liverpoolu. Myslím, že tým mentioned. Každý tým, který je mistrovský nebo má takové ambice, má tři, čtyři opravdu nepostradatelné hráče. Bez ohledu na to, jak je skvělý trenér nebo jak je široký kádr, za tyhle fotbalisty prostě není náhrada. Jsou tak výborní. Myslím si, že tohle zranění otevírá do dveře v boji o titul. A to jsme na začátku sezóny říkali, že Liverpool je největší favorit, říká Jamie Carragher. Karle, ty se pod tohle asi jako chtě nechtě musíš podepsat a zároveň do toho skryju svoji otázku, jak teď bude Liverpool bez Fandajka Dijk'a vzadu hrát.
1: No tak samozřejmě on tam jednoznačně, na to se nedá moc, jako, to se nedá spochybňovat. On tam zmínil tři až čtyři hráče. Já, já si myslím, že v případě Virgila Van Dijk'a to je opravdu jako... Eh, Jeden, nebo nevím, kdo, kdo další samozřejmě je tam Mousala, který by strašně chyběl Mane by chyběl, ale když vidíme ten, když se zpětně podíváme na, tom, na ten vzestup Liverpoolu, tak opravdu prostě on je tím, on byl tou klíčovou mozaikou, tím klíčovým dílem do té mozaiky, díky které vlastně Liverpool pak v těch následujících letech dosáhl to, čeho dosáhl, jo, Takže to bude pro ně oni nejsou vůbec zvyklí bez něj hrát, že jo? on chyběl snad akorát v zápase Champions League na Bayernu. Jo, kde uhráli 0-0, takže dvojce Matyp gomez která teď se počítá, že bude nastupovat, tak ty spolu neodehráli, nenastoupili ani do jednoho zápasu v základu společně, jo. samozřejmě mají slabší čísla oba dva. Víme, jak je to s Matipem, který, který prostě je no... no
0: on je i fyzicky křehký, ne? že křehký, že křehký, křehký, tak, samozřejmě to, je, fyzicky, to, je, to že slovo, prostě, on je
1: on je fragile. Ano, fr, já jsem ho hledal, já to nevím tak dobře říct jako ty, ale e, vlastně on od konce, být. od loňského e, října neodehrál až do tohohle zápasu, neodehrál, myslím, 90 minut v Lize, jo, protože prostě buď byl střídaný předem, nebo jako střídající. Samozřejmě uvidí se jak, moc se, jak moc do toho bude zatažený do, do defenzivy Fabinho, jestli to bude jako varianta záložní, nebo jestli ho tam zkusí dát, protože na, na Chelsea odehrál výborný zápas. Ale to, pořád je to záložník, a hlavně víme, jaký dopad, když se vrátíme zase do boje o titul, nebo k řeči o boje do titul. Víme, jaký dopad. Třeba u Manchester City mělo zranění Laporteho v minulé sezóně. Snažili se to různě lepit, hráli dobře, hráli e, suverénně druhé místo, ale narazili na tým, který prostě nestrácel. Jo? A pro ně to byla jedna z klíčových ztrát. A teď záleží, prostě, jak si povedou ty ostatní týmy. Liverpool nezačne jako... Prohrávat. On bude vyhrávat, ale samozřejmě už to nebude, je velmi nepravděpodobné, že by získal tolik bodů jako v těch předchozích sezonách. A tam bude opravdu záležet, jak moc se ti soupeři, konkurenti, jak se jim bude dařit.
0: No, já bych se chtěl vrátit k tomu zápasu, který jste tak pěkně popsali, protože ten svůj kredit a ten díl našeho uznání určitě zaslouží i Everton. A já musím říct, že když jsme tady už s Karlem a s dalšími hosty Angličana hodnotili ten začátek sezóny Liverpoolu jako přece jenom neúplně přesvědčivý, tak já musím říct, že po sledování těch 90 minut plus nastavení v Goodison Parku Mám jako intenzivní pocit, co by člověk, který viděl většinu zápasů Liverpoolu v posledních dvou sezónách, že se tam jako by vytratil takový ten zabijácký instinkt. Že, že, že tam už není takové to, že prostě máš pocit, že kdykoliv Liverpool má míč v okolí soupeřovi šestnáctky, že tam opravdu jako je smrtící hrozba. Ne, ne, nevím, jak je to možné, nevím, jestli vlastně vy s souvis, jako souhlasíte. Uh, Luďku, to je asi otázka, otázka na tebe, že prostě už takový ten... Uh, Taková ta stažená zadnice těch obran nebo fanoušků soupeřových týmů, že prostě počítáš s tím, že ten Liverpool bude mít v zápase 5-6 velkých šancí a my s ním vlastně nejdeme ani jako remizovat, jdeme, jdeme uhrát čestnou porážku, že to tam už jako úplně není.
2: Dvě věci k tomu. Jedna, ano, určitě máš pravdu, je to takový, ale souvisí to podle mě s dvěma věcma. Hmm. Uh, který nutně nemusí být, nemusí znamenat samotnou jako změnu kvality týmu Liverpoolu, ale jedna věc je, že oni, že loni ta sezóna byla vlastně výjimečně dobrá, jakože to si myslím, že hráli jako absolutní špici toho, co, čeho byli schopní a vlastně zopakovat to o sezonu pozdějt. už si myslím, že není jako snadný, že jo? to je takový ten problém druhý sezony u seriálu, prostě první je strašná bomba a druhý napsat to, udělat to, aby to bylo stejné a lidem se to furt líbilo, když už jsou na to zvyklí, jako vlastně potom samozřejmě logicky se po světě objeví spoustu hošků a spoustu steňků, který budou říkat, no ale oni to loni hráli líp, už nejsou takový zabijáci. Že? Ale druhá věc, která s tím podle mě souvisí výrazně a to je něco, co se bude muset vlastně brát do úvahy během celé téhle sezóny je to, jak nestandardně ta sezona začala. To, že ty týmy v podstatě minimální dovolená, velice krátká příprava, nestandardní přestupové okno. Což jsou všechno věci, které se vlastně promítnou a ještě budou promítat do vlastně kvality té ligy celé a do hry všech týmů. Já si myslím, že takový zápasy, jako jsme viděli Liverpool Everton 3-3, že takových vlastně... Letos v té sezóně jako pár bude takových těch, kdy si řekneš jako když tam jeden tým bude lítat a budeš si říkat jako sakra kde se to v nich vzalo a druhý tým naopak jako ti z ničeho nic úplně zvadne. Myslím, že uh, je to nutný brát, takže tahle ta sezóna v tomhle tom bude velice netypická a bude přinášet jako velice netypický uh, myslím, že zápasy, obrazy hry a, a tak. Hm. Takže myslím si, abych se vrátil k původní otázce, jak to schrnul, myslím si, že vlastně jako Takovýto hodnocení klubu loňská sezona versus letošní vlastně je podle mě hrozně, hrozně, hrozně ošemetný.
0: Pojďme se vrátit ještě k těm rozhodčím. V Anglii, jak všichni dobře víme, tak ti sudí oni představují takový institut. Je to, je to něco, co v podstatě... Se dá hrozně těžko vyjádřit a je to odraste anglické kultury. Víme, že tady v Anglii nezasedá komise rozhodčích a neposílají se maily fotbalovým novinářům, kde je konstatováno, že sudí Michael Oliver pochybil v 15. minutě a kvůli tomu si teď tři nebo čtyři zápasy nezapíská. To se prostě nedělá. Stejně tak jakákoliv kritika ze strany hráčů nebo manažerů se přísně trestá Připomenu slova Žuzého Mouríně, který říká, já radši pošlu ty peníze na Charitu rovnou, než abych kritizoval rozočí a ty moje peníze prostě z chramstla fotbalová asociace nebo, nebo Premier League. Ale kluci, a začnu u tebe, Luďku, jako, není, není tohle to třeba něco, co by přece jenom se mohlo změnit? Protože stejně Potom zjistíme, že Oliver teď nepíská dvě nebo tři kola, všichni si řeknou aha, no tak oni ho asi potrestali za to, jak pískal jako v Goodison Parku. Byl by to pro tebe jako nemyslitelný revoluční krok, kdyby se v Anglii začaly tyhle chyby rozhodčích jakoby zveřejňovat a zveřejňovat i informace o těch případných trestech? Já vlastně nevím. Já jsem o tom, já jsem o tom přemýšlel, ale já vlastně
2: si to úplně nedokážu představit, protože Premier League má několik věcí. Samozřejmě je to pořád nejprestižnější, nejdražší, nejsledovanější liga a určitě musíš tam rozhočí chránit jinak, než, než je běžný v jiných ligách. Tak jako dokážu si představit, že kdyby se prostě hongkongský sáskový syndikát prostě rozhodl, že jako zkusí něco ovlivnit přes rozhočího, tak vlastně první, co by jako zkoušel pravděpodobně by byla Premier League, protože na to sází celá Asie, celá Evropa, půlka Afriky a půlka Jižní Ameriky. Jo. Hmm,
0: hmm.
2: Takže musíš tam pravděpodobně dělat nějakou, musí se strašně snažit udržovat, udržovat jako nějakou úroveň té debaty o té hře. A myslím si, že jakýkoliv otevření té debaty, že by se teď v novinách prostě týden řešilo, jestli Michael Oliver pochybil, nepochybil, čekalo by se na závěr komise a tak dále. Myslím, že by to té vlastně kvalitě hry úplně
1: neprospělo. Karel se hlásí. Plha se hlásí. Já jsem jenom k tomu chtěl, že vlastně teď se u toho zápasu, když se to všechno rozebírá zpětně v novinách, tak se ten zápas je hodnocený tak, že vlastně všecko, co mohl udělat Var naopak, než je mu uh, předepisováno, tak udělal. Jo. Ano, no počkej, samozřejmě... tak prostě
0: ten offside byl prostě a ten gol platit který? neměl. Který? Vy jste to jenom no ten, no ten závěr, ten Hendersonův gol.
1: Tam není přece z ničeho vidět, že by tam byl, a když se nebudeme bavit o... a právě Karle, nebreč, se o milimete. my jsme to zažívali,
0: prosím tě, celou <laughs> prosím tě, loňskou který? sezonu. Vím jo, o pěti já... takovýchhle milimetrových jo, který offsidech. Který zápas vás myslíš, to ten,
1: ten, co vás poslal do, do Ligi přes Manchester City, ten, myslíš, ten záběr, jo? kdy
0: to, kdy to no, poškodilo třeba, City? No samozřejmě, jasně průkazní, ne, ne, Tak si ty poškodilo. Myslím no, to, jak to prostě lodi, jako průkazný. chlup, co nám prostě, prostě zabránil bylo. gólu
1: na Lestru, no a... Tohle nebyl, dokud nebudou jako mikročipy, tak nemůžeme brát 2 mm offside jako offside, protože my nevíme, jestli se to spustilo přesně v, tom, v té době toho kopu nebo tohle, jo, a no, to, to je jedno. Pro všechny prostě...
0: stejný, prosím tě. No, to...
1: No Hele, luděk, luděk se hlásí tam, ale ale já tě rád, vyšlenku, a samozřejmě no. prostě naprosto spackaná uh, var situace s tím, uh, s tím faulem, že jo, tam jako už, no to, už to, o tom to, měl to určitě Radek, příhoda, ale prostě tam ve chvíli, kdy sudí, nebo když mu var ho nepošle se podívat a tak dále, tak to je, a je nesmysl to, co, já jsem rád, že to i zaznělo už uh, před chvíli, je nesmysl, co, co někdo uh, psal nebo tvrdil, že prostě po odpíska, že tím, že to byl obsad, že se to ruší. Ten hráč přece to by znamenalo, že může někoho zabít po a odejde v klidu jenom s pokláním, že by to takhle příště dělat neměl.
0: No hlavně ten, hlavně ten offside možná byl mávaný, ale nebyl odpískaný, to byla prostě hrozně rychlá a, a situace. A přesně tak, to byla další věc. Aktéři vůbec nevěděli, že to je offsideová situace.
1: To byla další věc, že to nebylo po odpískání. Jo, ten on, Opravdu Michael Oliver písknul až e, po tom zákroku, což je nic nemění na tom, že to byl, e, že to byl potom e, ukázaný offside, ale tam prostě tam nenajde mi nikdo záběr, ze kterého by to bylo. Jakože teda, jo, to je jasný offside. Zápas, záp, jenom promiň, ještě Luďku, promiň. E, zápas e, Crystal Palace Brighton, tam byl malinký offside, ale byl prostě patrný i z těch čar, že opravdu tam člověk to viděl.
2: Já si myslím, že tady, je, tady se naráží vlastně nebo tady ta stará dobrá, nebo tak stará ne, ale když řeknu anglický fotbal, tak stará dobrá instituce anglického fotbalu narazila fakt na problém VAR. A myslím si, že je to něco, co, s čím se budou potýkat ještě pár let. A vlastně je to věc, která je, myslím, složitější a jde daleko za rozhodčí, Protože když se vlastně VAR uváděl do hry, tak byla Byly jasný argumenty pro hra se zrychlila, rozhodčí nestíhají vidět, e, přijde tam technologie, která to bude jasně rozhodovat. Ukazuje se, že u té technologie sedí zase člověk a místo toho, aby se vlastně to rozhodování zpřesnilo, tak se tam přidala jedna úroveň špatného rozhodování lidí.
0: Já mám pocit, a že tam někdy to... lučku ani nesedí snad ten člověk. Jako že... No
2: a vneslo to, do toho, vneslo to do toho obrovský problém. Navíc e, vlastně ten VAR částečně ty rozhodčí hlavní sudí těch zápasů vyvinuje. Tím, že není jasný vlastně, kdy probíhá komunikace s Varem, kdy ten Var něco hlásil nebo nehlásil, je to vlastně, místo toho, aby to tu hru zpřesnilo, tak v ní udělalo daleko větší bordel. A to Další věc, která že jo, spousta lidí ani nechápe, když se podíváš dneska na debaty na sociálních sítích. Spousta lidí ani nechápe, co vlastně VAR může posuzovat, co nemůže posuzovat, jakou věc může, jakou věc nemůže. Vzpomínáte si, když VAR začal, jak všichni hráči typicky ve Španělsku, ale úplně všude po každém zápasu, teda po každém zákroku chodili za rozhodčím a ukazovali mu obdenček dníček, se podívat, di se podívat. Ani hráči nevěděli, vlastně, co to samozřejmě zneužívali toho částečně, ale vlastně to, to co ten VAR do hry dnes je strašná nepřehlednost. Jak na straně e, vlastně toho, co se děje na hřišti, tak mezi divákama. A je to vlastně do té doby... Ty jsi mluvil o tom, jestli jako je rozdíl v Anglii. Anglie měla vlastně vždycky, se s tím vyrovnávala tím modelem vlastně Steve aprilip. E, I když prostě si věděl, že ti rozočí udělal zářez a tam se to nebralo tak, jako že to bylo ze zlý vůle, tam se s tím vlastně jako nějak úplně, s tou zlou vůlí vlastně jako nepočítá nikdy. Tak. tak si řekl dobrý, blbý, udělal chybu, jasně, kašlem na to, jdeme dál, no, pokračujeme. Platilo heslo
0: v královské rodině, never tell, never complain. To bylo prostě přesně velmi Přesně tak,
2: přesně tak, prostě držíš hubu, zatnej zuby, jdeš. A teďko vlastně, což vlastně jo, při jednom tom, ale teďko, když se ti ty chyby navrství, tak už o nich jako musíš mluvit, že jo? Tady už prostě. Hmm už musíš mluvit o tom, jestli to nejdřív měl být zapískaný offside, jestli pak ten, ta hra, jestli ten zákrok byl na žlutou a na červenou. A tady to vidíš úplně na tom na záběru, na, na zápase a tomhle zákroku, to vidíš úplně klasicky. Ty chyby se ti díky tomu varu vlastně nakupí.
0: Je to tak. Hoši, a, jedete, a jedete, prostě jedete, bomby, jedete bomby, ale potřebujeme trošičku zrychlit. Karle, ještě prosím Můžeme tě reakce a potom ještě jedna věc, poznámka.
1: Jenom děkuji. Jako, a teď se to netýká vůbec Liverpoolu, nejhorší je pro ty trenéry a pro ty, jak je ta bezmoc, že oni nevědí fakt, o co se, o co se opřít, co, co, jako, jak to opravdu, jedno je to tak, po druhé je to jinak. A jenom k tomu řeknu, že vlastně u toho, když jsem pak četl Klopa, tak jsem si uvědomil znovu, že třeba mě mrzí, že se nemluví u Varu o tom, že by prostě opravdu trenéři dostali jeden nějaký kol, tak jako mají třeba v NHL, aby ho využili. Já Protože to říkám, bychali... já to říkám dva roky. Jo, protože ve chvíli, kdyby tady té situace, tak on prostě požádá, ať se tam jde podívat a kdyby to viděl ten Michael Oliver, tak ho prostě musí, musí vyloučit.
0: Mě zaujala ještě jedna věc. Já jsem to napsali na sociální sítě, jak se pozastavovali během zápasu Manchester City Arsenal komentátoři na Premier Sport, jakože ten zápas píská rozhočí, který se narodil v Manchesteru. A to je přesně to. To by jako Angličana vůbec jako v, životě, v životě nenapadlo se nad tím pozastavit. ne. ten... No, no, no,
2: pozor, no, no, no. Pozor. jestli si čet někdy, jestli si čet někdy Arsenalí, Arsenalí fanouškovský anglický fóra, tak tam se to rozebírá po detailu.
0: <laughs> Teď ten chudák bydlí prostě v rabství Lancashire, prostě nebydlí vůbec, vůbec v Manchesteru, ne, ale prostě uh, v Česku, jakmile vidíš nominaci delegaci sudích, tak okamžitě fanouškovská komunita má úplně jasno. Je prostě říká se, ježíš, no tak to je proské, no tak to je jasný. Jo? Tady to píská orel, no tak to, to se na to nebudu ani koukat. Jo? A prostě když... No to my jsme v Arzenalu, u Arzenalu to je vždycky,
2: víš, že píská mají Green, takže ti vždycky pískne penaltu ve druhý půlce, udělá u toho piruetu a ještě se jako... To není vůbec Zaladu, ne? pravda, ten, ten zařezává nás
0: teď poslední dva, teď to kompenzuje zase celý svůj život, teď kompenzuje proti Tottenhamu tady tenhle ten ubožák, jako ten by měl fakt už jako jenom, jenom, jenom se odebrat někam do nějakých reality show, ale pojďme dál, ale... Ne, ale poslední no, věc, poslední, zase... věc
2: poslední věc, poslední věc, poslední věc když jsme mluvili o tom tom, já si myslím, že jestli teda něco ještě vlastně maličko neprospělo tomu, jak vlastně jsou zápasy pískaný nebo jak se to stalo, tak to je a věř mi nebo ne, je to vlastně taková ta, to, ta adorace rozhočí, že se z rozhočích staly vlastně jakože hvězdy. Začalo to podle mě Howardem Webbem, hmm. za kterého se v podstatě stala jako rozhočovská celebrita. Mike Dean, ten si to jede jako, ten si fakt jede bomby v tomhletom ohledu a vůbec jako vlastně bez brzd, jo. Ten, prostě, ten je prostě další hvězdou na tom, na tom hřišti. A vlastně pár dalších rozočí k tomu směřuje, že Michael Oliver taky měl svých chvilky, kdy jo. to jako vlastně zkoušel. A myslím si, že to je taky něco. Martin, ty Netkince měl na kole
0: do Pekingu, jestli si pamatuju dobře, nebo kam jo, to je. Jo, jo, jo,
2: A to jsou vlastně, to si myslím, že týře vlastně taky škodí, že by se vlastně neměl vědět, kdo to píská vůbec. Hmm. Jako, že
0: by ti, to, by ti to vlastně mělo být úplně jedno. Říká Luděk Staněk ve svém pravděpodobně poslední vystoupení v Angličanovi a. <laughs> My si teď dáme pár vteřin pauzu a potom s vámi fotbalový podcast Seznam zpráv bude
3: opět. Dobrý den, tady je Lucie Stuhlíková a Václav Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo dole. Kauzy, boj,
0: ovliv i šeptanda z kuloáru sněmovny.
3: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude. Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebídejte v dole, ohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme.
0: Je to tak, jsme zpátky s Luďkem Staňkem, Karlem Herringem na palubě Angličana a teď to pro mě bude bolet a Luděk Staňek, vy to nemůžete vidět, už radostně trsá v očekávání, že řeč bude o zápasu Tottenham Hotspur West Ham United 3-3, ano dělá. 3 a 3, ano, do ta dokonce takový miniaturní taneček, ano, bylo to 3-0, ano. Já v podstatě dělám takový překlad ze znakové řeči Luďka Staňka do, do řeči opravdové. Jako musím říct, že ten, ten, ten level mučení fanoušků Tottenhamu se prostě posouvá jako víc a víc. Jo. Teď nedávno se viděl nějakého Jamesa Bonda, jak tam byl ten doktor Kaufman, kterého stvárnil ten ten formanův herec, který hrál v nejrůznějších jeho filmech a byly tam různé takové ty nástroje, které tě mučí a trýzní různé tvoje orgány, než ti způsobí dlouhou trýznivou smrt. A a, a ten včerejšek mi tohle to opravdu připomněl. A musím říct, že já už jsem zažil ledacos, ale... v té 83. minutě, když, když Balbojena snížil na 1-3, tak musím říct, že... Jako... Že jsi říkal, to ne, to ne, ne to ne. To ne, 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 pustěj, ne tentokrát jo? to nepustěj. to prostě to se nestane. To se nestane. A, a jako zase, proti Newcastle poslední událost zápasu, jako nesmyslná varová ruka a tentokrát jako uh, ten Tortelíny, nebo fetučíny nebo Lancíny, nebo jak se jmenuje, prostě trefí jako ránu, ránu svého života ano, tam ještě to skazí ten scénář. Jo. Bale přijde na hřiště, je sám před brankou, sneží a nedá to. Jo. Jako to je prostě skažený příběh na Entou.
2: Ne, 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 to je jako, já si myslím, že je to nádherný. Samozřejmě, já jsem viděl všechny ty mýmy, které si teď posílají ty, nebo včera posílají hlavně ty arzenálí různé skupiny na Twitteru. A tam je samozřejmě to nejlepší, že jo, protože Bale šel na hřiště za stavu 3-0. No, že jo? No, jasně, 3-0-3-3 a pak tam byl jenom takový ten obrovský rozesmátej Zinedine Zidane pod
0: tím. Jo, 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 to jsem viděl, no, <laughs> to jsem, to jsem viděl. <laughs> ne, jako, hele, já si myslím, že když se
2: vrátil Thierry a Andrej do Arsenalu, jo, nechci ti to nějak, jako, jako to srovnávat, protože to není srovnatelný, jo, Bale a André, ale tak se vrátil, že jo, a dával ten zápas v tom poháru a ten, tam je ten slavný anglický komentář, exaltovaný to, Freya říká, Script had been written and boy, he had read it. Ano, bylo to tak napsáno a on to tak zahrál. Bale to tak měl napsaný a.
1: Hmm, Zákrosně. A jenom tomu bych měl doplnit, uh, no, trošku na Jirku uh, požaluju, že byla asi 17. 18. minuta a dával nám do skupiny nějaký scénář na zítřek a, a napsal Ludkovi: Koukáš na totáč? <laughs> Pak, když jsme se pak přihlásili ke konci, ano, závěr jsme stihli, tak to už tak veselý nebylo. No. Ale tak tohle vystřihneme,
0: tuhle pasáž, to samozřejmě nikoho nebude, nikoho nebude zajímat. Ale Karle, zeptám se tě, jak moc ten, ten blackout jako jde za trenérem, a jak moc tohle je otázka prostě individuálních, jako hrubých individuálních chyb hráčů, protože jestli jste si pouštěli ještě tu situaci z té poslední minuty, těch pár několik desítek vteřin, tak vlastně Harry Wings, ten trouba, měl balón před 16. na kopačce a mohl ho poslat někam na nádraží jako... Hotspur Lane. ale místo toho si to jako strčil podél hráče, jako by vyrážel někam nesmyslně do protiútoku. V čase, kdy se nastavují čtyři minuty a svítí 9340. Tak on udělá prostě tu věc a tohle si myslím, že
1: jako úplně na muríně házet nemůžeme. E, jako jestli do toho můžu soupe, tak ty jsi to popsal, v podstatě jsi to i odpověd, zodpověděl. Jo, protože Děkuju. já jsem teda ten zápas neviděl celý. Opravdu jsem se až ke konci, to ne, 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 neříkám proto, abych tě naštval, ale opravdu až když jsem zvedl pozornost, když, když se snížilo na 1-3. Ale jako ten trenér už tam v tu chvíli udělá strašně, strašně málo. Že nebo co může udělat? Tam to už opravdu záleží na nějakém rozhodnutí těch individualit, těch, těch hráčů, prostě jak se v takové situaci zachovají. Jo? Stejně tak, jak ty si zmínil Harry Hovingse, tak prostě problém opravdu, nebo to, že ten zápas došel do 3-3 i v tom, že Hurricane trefil a že Garrett Bale nedal tu obrovskou šanci. Jinak bylo po zápase, že jo, kdyby se, kdyby se trefil. No. A jenom k tomu dodám takový veselý, právě když uh, Luděk zmiňoval tweety, tak někdo tam ráno jsem viděl, že někdo uh, připomíná. Jo, Declan Rice, myslím to si z toho dělal srandu, že reagoval na nějaký tweet, který napsal, když Tottenham dává na hřiště já vy dáváte Lacineho, já jsem to viděl. Hmm. takže to, to nezestárne tady ten tweet, ale, ale znovu říkám, v té chvíli, prostě, nebo v té fázi, kdy jsou poslední minuty a tak dále, ten trenér už fakt jako asi toho moc nezmůže.
0: No, Já jsem velmi pečlivě poslouchal, co Jose Mourinho bude říkat po zápase, kdy já jsem tady jako běhal a tvrdil jsem, že nebudu ten den večeře tu už a prostě, ať na mě nikdo nemluví samozřejmě a tak podobně. No a portugalský manažer prohlásil toto. I asi si umíte představit, jak jsem frustrovaný já a jak jsou frustrovaní hráči, ale to je fotbal v tom negativním slova smyslu pro nás. Pro mě je snadší vyzdvihnout soupeře, než kritizovat náš výkon. Radši to zanalizuju a poroberou se svými hráči interně, než abych mluvil o svých pocitech teď, prohlásil Jose Mourinho. Já se obracím na Luďka Staňka s takovou otázkou, jako uh, Mourinho... Ať už trénoval kohokoliv, tak prostě uměl zaparkovat autobus a když se jeho tým dostal do jednobrankového dvoubrankového nesli tříbrankového vedení. tak si mohl být jistý, že to udrží. A teď mám pocit, že murilíňo má nějaký lepší plán B, co se týče ofenzívy, ale už jako neumí ten bas zaparkovat. Uh, se, já jsem vždycky
2: říkal, že on uměl zaparkovat ten autobus a potom pod něj hodit celé to mužstvo že jo, během těch rozhovorů, kde jako to je takový to, jak se říká v angličtině to throwing somebody under the bus že on vždycky to uměl jako super na někoho hodit já jsem právě strašně byl pobavený tím, jak si čet tu jeho pozápasovou tiskovku protože jednak samozřejmě tam říká věci, které úplně nejsou s tím, jak to vždycky dělal a za druhý jsem čekal, že to třeba hodí na fyzioterapeuta nebo kustoda. Nebo no to už nedělá, to zvykem. už nedělá právě. A počkej, zase, zase bude. Hele, v lednu, v lednu si na mě vzpomeň. Ale uh, myslím si, že i on se vlastně snaží, takhle, Uriňo byl strašně dlouho braný za vzorovýho uh, trenéra, který s mužstva mužstvama dokáže velké věci, pak i s velkými mužstvama dokáže velké věci právě díky strašně pragmatickému přístupu k fotbalu. Že jo? To je takový ten až over pragmatický přístup eh, toho zaparkování autobusu a takového to hraní, hraní maxima s minimem. A, ať už se to týká jako kvality hráčů nebo prostě útoků nebo
0: jasně.
2: situace na hřišti. Ale myslím si, že on se opravdu snaží. Protože ta hra za tu dobu, co on je, je, je jeho kariéra funguje, tak ta hra se posunula strašně moc vlastně o světelný léta. A já si myslím, že on se to snaží, jako snaží se na to adaptovat nějakým způsobem. A, a jako zoufale mu to nejde. Myslím si, že vlastně ten pragmatický přístup, on se snaží, protože dneska jsou jako zamodly fakt takový ty, Trenéři, kteří hrají opravdu ten jako super pressing, e, takový to jako buď, buď hodně vepředu a napadat, a napadat, a napadat, což Mourinho nedělal, že? Jo? Mourinho většinou držel e, držel svoji půlku hřiště s z jako, útočnýma, jako jak se sama ven. a že se snaží vlastně jako že se snaží, jak se říká v challenging, ch- channeling his inner club. Hmm. A jako, že mu to jako zoufale, zoufale nejde. Že vlastně se snaží, v tuhle tu chvíli vlastně nevidíme jako změnu ve hře totnému, Ale vidíme
1: vlastně na To
0: bych s tebou nesouhlasil. Tak ten, ten, ten tým hraje fakt jinak, než pod Já si myslím, počutý, že hraje jako
1: dobře, dopředu, směr dopředu, že to je vidět. A na Mouryňa je to opravdu nezvyklý. A jinak souhlasím s Luďkem, jako se vším vlastně, co řekl. Že, že je to opravdu... Na ním je vidět, on byl kritizovaný, že mu ujel vlak, že, že, se, že se fotbal změnil, že teď fotbalu vládne styl a la Klopp, a la Guardiola a další. To, to řekl Luděk naprosto, naprosto přesně. A myslím si, že opravdu je na Tottenhamu teď vidět jako mnohem ofenzivnější fotbal než bych pod, jako pod Muriniem fotbal čekal. Ale samozřejmě to uh, sebou přináší i ty, ty, uh, tady ty, tady ty kamikadze uh, zápasy nebo koncovky. Vzpomeňme si zase, se vrátím k Liverpoolu, než přišel Virgil van Dijk, zápas se Sevilla, 3-0 po poločase, remíza 3-3, protože to prostě neuměli v té době ještě, uh, neuměli to ubránit. Jo? To je výborný,
0: že... výborný příklad. No, Mně připadá, že, že Murinho už prostě mh, není co býval, co se týče individuální práce s hráči. To je, to je jako jeden postřeh. A potom, když to srovnáš s tou érou, když byl v Reálu, když byl v Interu Milan, tak on si samozřejmě mohl nakoupit strašnou, strašnou spoustu hráčů a měl takové jakoby vnitřní přesvědčení, že vlastně když, když my budeme hrát výborně, tak je úplně jedno, jak bude hrát soupeř a, a vyhrajeme. A teď teď zjistil, že to v tom Tottenhamu takhle, tenhle přístup už, už jakoby nefunguje a myslím si, že na něco podobného vlastně narazil, narazil i na Manchesteru United. Ale ještě, abychom tohle téma už nějak opustili, protože se mi zase vrací, 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 vrací v žaludeční krajině ten, ten včerejší, jako, že natáčíme Angličana v pondělí, ten pocit z, z nedělního večera. Tak se, tak se vás, kluci, obou zeptám a prosím opravdu o krátkou reakci. Jako ten, ten, ten kolektivní sport je svinský v tom, jak, jak je člověk chvilku nahoře, chvilku dole. Tottenham zmasakroval Manchester United 6-1, vznášel se v oblacích, přišla reprezentační přestávka, hraješ fantastický fotbal, vedeš 3-0, nedokážeš získat všechny tři body. Dokážou se od toho odstřihnout, zadupe je to do země, posílí je to, nebo se to prostě Luďku nedá říct.
2: Já si myslím, že vrátím se k tomu, k té myšlence, kterou jsem děl na začátku, já si myslím, že v této sezóně to bude opravdu jako velice nestandardní, že takovýhle výsledky nebo takovýhle jako podivný zápasy, že že jich bude hodně relativně a že bude vlastně taková ta, jako oklepem se z toho a dál, že vlastně když se podíváš kolik je zápasů, vlastně jak jsou narovnaný za sebou, tak si myslím, že ani na to jako vlastně úplně... Uh, úplně nebude čas, že si myslím, že na nějakou soustavnější práci to v týdletí sezóně vlastně nebude. Že je takový to, jak se říká, jdeme od zápasu k zápasu, tak je to samozřejmě strašně profláká jako hláška, ale v týdletí sezóně to opravdu bude platit daleko víc než kdykoliv jiný. Ono
0: můžeme zmínit třeba příklad Lestru, který jsme tady chválili velmi po jeho vysokém vítězství na Itihadu a od té doby uh, je vynuloval West Ham, kolik to bylo 0,3, teď prohráli 0,1 Aston Villou a najednou zase prostě From, from Hero to. Zero. A Karle, co bys k tomu ještě dodal?
1: Souhlasím s oběma a jenom potrhuji to, co říká Luděk, že těch výsledků, a ty jsi to vlastně dokázal teď Kalestrem, těch výsledků. Nečekaných, nebo těch zvratů bude hodně. Nevypadá to určitě na sezonu, když nebudeme brát, že by Aston Villa mohla nějak výrazně tady tu fazonu udržet, tak ne, asi nebudeme mít sezonu, kterou jsme viděli v těch předchozích dvou letech, kdy ten jeden, dva týmy prostě ujeli všem o, o tři párníky. Jo, bude těch, těch zvratů dost, ale myslím si, že totohle zase je to natolik jako má tam takové opory, a tak zkušené hráče, že nesestoupě, že nestoupě, nese nese a nese... to ty chtěl a řík řík to ještě říct. Skvělý, skvěl, skvělý tým, já jsem to s tam slyšel. Ne, že tady si misikavky nějaké, jo, nevím, dobře. Že... ale oklepou se, to jsem
0: tě chtěl uklidnit. To, to si řekl to si řekl, dobře, no mimochodem Aston Villa, nevím, jestli znáte nějakého českého žijícího fanouška Aston Villa, já jednoho znám, autora komiksu Martina Šinkovského, přemýšlím, že ho do jednoho z příštích pořadů pozvu, dokud Aston Villa ještě v horní polovině tabulky. Tak, tolik téma číslo dvě, teď si dáme zase malý break a potom začneme trolit konečně Arsenal. Jsme zpátky u Angličana fotbalového podcastu Seznam zpráv a zkusme spojit dvě avizovaná témata v jedno. My jsme avizovali, že v těch prvních čtyřech kolech nového ročníku, a vlastně ta, ta kola jsou ještě neúplná, jsme viděli 144 gólů, je to nejpotentnější start do nejvyšší anglické soutěže za uh, 60 let. Uh, pánové, než se dostaneme k špatné bilanci Arsenalu na hřištích soupeře u velkých týmů, tak k čemu tuhle ofenzivní smršť uh, přičítáte, Luďku? Máš proto nějaké vysvětlení?
2: Uh, myslím, že obecně uh, jakoby Změnou, uh, změnou uvažování o fotbale, která podle mě přišla, přišla s Guardiolou, a tak, že vlastně všichni, uh, ať chceš nebo nechceš, je to furt, uzavřený svět, ovládaný nějakýma modama. A uh, to nejsou jenom jako lidi, kteří jsou s realizačním týmem a tak, ale jsou to samozřejmě majitelé klubů, jsou to sportovní ředitele, kteří prostě, když vidějí, jako, že prostě přijdou do šatné, říkají, proč nehrajeme jako reklo? Jako hm. Hrajte to takhle. A vlastně ten tlak tady té modní vlny na ten vlastně na celý ten fotbalový svět podle mě je, já, jako, je to odvážná teorie, jo? Určitě, určitě by se jako našla i nějaká jiná, ale myslím si, že tohle je jedna z věcí, že vlastně uh, tlak na to, aby se hrálo, aby se hodně utočilo, aby se lítalo po tom říště, aby se dávali goly, tam myslím, že je uh, všude teďko.
0: Karli, tvo, Karle, Karle tvůj názor. Prostě přestaň vyvolávat tady ty hosty. E. Udělej, si, udělej, si, udělej <laughs> si svůj podcast tady. si svůj síla zvyku. Počkej, teď, teď
2: bojujeme opozici se tohoto podcastu. Přesně, tak Přesně. já počkám, já počkám, až bude po boji.
0: <laughs> ne, mně Karle připadá, jako by někteří trenéři v podstatě těm svým ovečkám v šatně říkali, já navážu na to, co říkal správně podle mě Luděk. Hele, dostaneme gól, fajn, tak dáme dva. Dostaneme dva góly, never mind, dáme tři. Že, že to tam prostě mají napsané na čele.
1: E, jako když se podíváme do historie fotbalu, tak vždycky ten, e, ta taktika, že, tak vždycky byla éra, kdy vládla defenziva, pak se to podařilo e, promidlit. E, pak přišlo AC Milan se, svým, e, se, se svojí ofenzivou. bylo pak zase éra, kterou zmiňoval Luděk. Jose Mourinho, když, šel, e, když, šel, jako, když razil, když byl ten, razič toho trendu, tak se pak zase začalo víc brání, nebo bylo to hodně pragmatismu. A teď opravdu ten trend je utočit. Útočit. A druhá věc je, a navíc, jak říkal Luděk, vyžadují to ostatní, vyžadují to fanoušci, vyžadují to majitele, chtějí to hrát i ti hráči. A druhá věc je, o které se bavíme už často nebo opakovaně, prostě s tou kvalitou, kterou díky těm prostředkům si kluby Premier League můžou dovést do svých týmů, a nebavíme se nám o top 6, tak prostě je, tak musí, ne že musíte, ale je škoda nevyužít hráče. A já se zase vrátím k Evertonu, zase se vrátím k Chamezi Rodríguezovi, o kterém jsem mluvil dvakrát. Když se na něj podíváte, jaký, jakou kvalitu tím, díky tomu Everton e, získal, jo, tak přeci by byl hřích s takovým hráčem ho, ho jenom e, e, ukolovat, ať se stará o defenzivu, ať standardky a tak dále. Musíte ho využít naplno a, a v těch, těchhle případů je celá řada. To znamená, ta kvalita, kterou Premier League přivádí, nebo kluby Premier League přivádí do soutěže, je fakt mimořádná.
0: No on, musím říct, že snažil se útočit i Arsenal na hřišti Manchesteru City a byly tam, byly tam jako tři situace, které volaly po gólu, že gólem neskončili, tak to bylo částečně vinou ne úplně povedené koncovky, ale hlavně skvělým brankářem Edersonem, hlavně ta šance abu jak to jak to vyrazil tím levým ramenem, tak to bylo, to bylo impresivní, ale Luďku musím říct, že pod Artetou v takovémhle zápase tam byl znát posun, že ten tým prostě sice trpěl, ale byl tam jakoby ten výkon kompaktnější. Já k tomu mám několik věcí. Jednak samozřejmě
2: ano, jsem já jsem jako fanoušek Já si, já si jako fanoušek, na
1: kafe. Dobře.
2: <laughs> jako fanoušek Arzenol, já to mám samozřejmě dobrý v tom, že my, i když Máme za sebou takovýhle zápas, ve kterým prohraješ těsně, tak si furt říkáš, jo, ale prostě Arteta to vzal do ruky a prostě za rok to bude úplně kde jinde a jde to správným směrem primárně. Navíc vidí, že se tam skutečně jako začalo s tím týmem, ten týma, ta hra má logiku, tým má systém, ty hráče to baví, jsou tam jasně daný pravidla. Co jako v kabině, prostě funguje to, funguje to, jak má, takže to je důvod k Na druhou stranu bylo strašně zajímavý v tom zápase, kde ta, ty média si z toho vybrali ten příběh toho učitele a žáka, že jo, že hmm. asistent hrál se svým bývalým šéfem. Tak vlastně já jsem zjistil, jak strašně tady ten fotbal momentálně dokáže být vlastně nezábavný. Že vlastně, když se vemeš oproti. Když se to jako hraje, tak jak to pojeli oba dva ty týmy, když se to srovnáš s Liverpool versus Everton, tak tohle to byly vlastně stejnej pressingovej fotbal a tak dále, ale vlastně hrozná nuda v té závěrečné fázi, vlastně na obou dvou stranách.
0: Tam se to hodně neutralizovalo, no.
2: No, lítalo se hodně na hřišti, bylo to hodně takový, jako vlastně takticky svázaný. A já jsem se přes při přitom, že mě to vlastně ten zápas jako takový z fotbalového hlediska jako chvíle má nebavil.
0: No já musím říct, že před tím zápasem, když byla jasná absence Kevina De Bruyneho, tak jsem si říkal, hele, jako dlouho nedostanete šanci na tom i něco, něco uhrát. Mimochodem, i ty to bylo poslední hřiště, poslední stadion, kde jste venku. U týmu Velké šestky vyhrály, nevím, jestli si četl tu statistiku, bylo to v lednu 2015, leden 2015 no. přesně tak. Od té doby Arsenal odehrál 29 utkání na hřišti takzvané Velké šestky s bilancí 0, 10, 19, to znamená 10 remíz a 19 porážek. Karle, zlepší se to pod, pod Artetou, nebo, nebo prostě čemu, čemu přičítat tak, tak extrémní Jekyllův z Arsenalu doma venku?
1: Tak jako když jste zmínili ten rok 2015, že, nebo kde to začalo, tak tam opravdu e, tam byl Arsenal v, v chaosu, nebo jak to nechci nazvat, e, dní, ale tam opravdu si prochází, že to řekněme, e, tak to bylo tím, e, špatným, když budu slušný, špatným obdobím a tak dále. Arsenalu se vždycky pak vy, vyčítalo, že, že neměl správnou mentalitu do, těch, do tady těch zápasů, že prostě, e, jo, a celkově to nefungovalo. Jako teď si myslím, že to ještě dojíždí. Řekněme, že si musí ty hráči, nebo musí se mu jednou povést někde urovat bod nebo vyhrát a že se to třeba z nich spadne. Ale jako u Arsenalu, když jsme se bavili o celkově ofenzivě té, té Premier tak u Arsenalu je zajímavá právě tady ten, tady ten přístup k těm těžkým zápasům. Protože když vidí, nebo k něm velkým. Protože tam opravdu oni teda sází všechno, všechno na defenzívu. Beru to z pohledu těch zápasů s Liverpoolem, které odehráli na konci minulé sezóně a v téhle sezóně. Jo? A tam opravdu to bylo až a vlastně to souvisí s tím, co říkal Luděk o tom, že ho ten zápas ani tolik nebavil. S Manchesterem City, myslím, protože se tomu, eh, nedivím, viděl jsem to taky jenom na půl, eh, na půl oka. Já jsem se taky eh, srovnával s, s, tou, s tou křivdou, jo? takže jsem neměl úplně <laughs> náladu. Ale eh, tohle, ale teď jsem odbočil. Ale chci říct, že, že vlastně... Jako oni nejsou teď tak zábavní, jak v úzovkách, jak máme zafixovaný arsenál, tím myslím v těch těžkých zápasech, jo, Ale zároveň pro mě je to dobrá cesta, jako k odrazu, jak tady ty jak zlepšit bilanci tady v těch velkých zápasech a úspět, protože oni ještě nemají tu kvalitu na to, aby se s nima úplně měřili jako herně v poli, v otevření, poli na férovku. v poli na 100%. No,
2: my jsme to, tomu se říkalo, že strašně dlouho se říkalo o Arsenalu, že neumí jako vyhrávat ošklivě, hmm. že neumí hmm. vyhrávat takový ty vlastně ošklivý zápasy 1-0, takový ty se štěstím, nebo takový to, že to urveš opravdu na sílu, když se To se vlastně s Artetou začalo trošku dít. Takže i proto si myslím, že ta kvalita tam je. Ale chci se vás zeptat na jinou věc. Je to kvalita hry doma venku. Jako hraje se bez diváku. Hmm. Jak moc v tuhle tu chvíli podle vás rozhoduje doma venku. Jako jedeš 400 kilometrů nahoru, seš někde na hotelu, OK. Ale hraješ vlastně, a nemáš svoji šatnu a máš jiný sprchy. Ale jako divácká podpora je tam zero. Jak moc je vlastně dneska doma venku nějaký nějaký kvalitativní
1: měřítko?
0: Já myslím, že to je super otázka, super téma. Já pořád jsem přesvědčený o tom, že každý ten stadion vlastně má nějaké svoje vyzařování, kromě toho, že ty stadiony ani nejsou stejně velké, co se týče délky, šířky, co se týče toho, co je kolem toho prostě zapostraní čarou a a tak dále. A Tohle to prostě pár nějakých těch procent tam, tam je, ale jsem přesvědčený, že na těch stadionech, které jsou známé svojí velmi specifickou atmosférou a takovou to interakcí, což nemusíme zrovna zmiňovat třeba Anfield a hrát prostě před, před tribunou COP, to můžeš zmínit třeba Selhurst Park, nevím, jestli jste tam někdy byli, to jako Selhurst Park bez, bez diváků, tam by ten Crystal Palace fakt měl být jako 30% a tam by člověk jako hostující coach opravdu měl těm lidem ze svého týmu nabušit do hlavy, podívejte se, tohle je jako 30% Crystal Palace, proti kterému budete nastupovat. Takže si myslím, že toto to domácí hostující prostředí, že to opravdu hodně, hodně stírá a jsem zvědavý, teď ještě nemáme dost velký statistický vzorek, samozřejmě můžeme započítat už ta závěrečná kola toho minulého ročníku že to to bodů získaných těmi hostujícími týmy prostě je a bude, bude vyšší.
1: Jak souhlasím. My vlastně už na ten faktor těch diváků už zapomínáme, jak je to dlouho, jo? že už si to hraje vlastně od, od května, tak už když to hodnotíme a tak dále a vlastně já se tím dostanu na začátek. Zvykli jsme si, co? Zvykli jo. jsme jo. si. Bohužel jsme si zvykli, ale my o to, že jsme se bavili o tom, proč třeba je tolik těch zápasů s, různy, s nečekanými výsledky, proč se prostě dokáže outsider vzět přijít tomu. Jo? A je to, je to jedna, jedna ze součástí, protože máte fakt strašný rozdíl, jestli hrajete před, nabitým, před nabitým, tým uh, stadionem a Chris Leppelis opravdu do toho, ať nezmínu Anfield, Chris Leppelis, Selhurst Pán, do toho určitě zapadá, jo? tam ta atmosféra uh, je, je fantastická. Jo? Ale vlastně i ty statistiky na konci té minulé sezony to potvrzovaly. teď jsem se ještě nedíval, ale samozřejmě, že to procento těch uh, domácích vítězství kleslo. Jo? A je to fakt důležitý faktor, pořád to akorát my už si ho vlastně ani nepřipomínáme tolik. No? Mě by zajímalo, já bych se chtěl zeptat nějakého člověka, co vypisuje sásky
2: v sázkových kancelářích. jestli se tohle to třeba promítlo do, do sáskových kurzů, vlastně ta absence diváků, mě by to docela zajímalo čistě vlastně jako, jako for jo, já
1: myslím, to, že jo, to myslím, ne, že je dobré, ale zeptáme osno. se, no,
0: zeptáme se. Uh, Luďku, uh, zeptám se tě, kdo byl pro tebe v, v dresu Arsenalu top a kdo byl flop. Uh, Mně se ten Bukayo Saka, do kterého se platonicky zamilovali Luděk Mádl s Jindřichem Šídlem zase hrozně líbil a, uh, a přišel mi úplně flop, teda Aubameyang.
2: Aubameyang má poslední čtyři, tři čtyři zápasy má vlastně špatný ono uh, v podstatě na tom Etihadu bylo uh, ještě výrazný to, že já si myslím, že Guardiola ho vlastně jako docela dobře eliminoval, respektive docela dobře eliminoval tu link play, která, uh, která vlastně se na něj, na něj normálně hraje. Bukayo Saka byl uh, samozřejmě fantastický. Já mám, uh, já mám takový, já to asi, já to řeknu hlas, no, já to řeknu nahlas. Řekni. Já mám prostě problém uh, s Lenem. Což je jako strašně nepopulární tvrzení, protože on má zápasy, kdy opravdu tam je jako zeď a chytne 10 gólů té bez diskuze. Ale v porovnání se Miliáno Martinezem, s druhým brankářem, který odchytal konec předchozí sezóny a odchytal fantasticky, v podstatě jako jeho zákroky nám vyhráli pohár, tak on má strašný problém a to byl. Konec konců ten gól, který jsme na Etihadu dostali, byl přesně z tohoto ranku. Zatímco 80, a teď to číslo si tam spatil, ale řekněme, že 80% míčů, který na, šli na Martineze, tak on chytil. Takhle na 80% vyráží. Hmm. A je to jako obrovský, obrovský problém, protože dostáváme strašně moc gólů. Zostávám jich málo, jo? jako nestěžuji si, ale vlastně se dostává strašně moc odražených balónů do vápna k dorážkám. Ten gól, který jsme včera dostali, byl přesně takhle. A v okamžiku, kdy vám úplně, stoprocentně nefunguje obrana, nebo nemáte tu obranu jako fakt stoprocentní, což my nemáme, tak prostě takovýhle góly mě to vlastně jako vadí.
0: A tak ten Leno ale chytil i něco navíc, to zase... V...
2: To já netrudím, to já jsem jako vytýkal před závorku, mě vlastně ten jeho styl, kdy skutečně ty míče jako primárně vyráží do pole, zatímco Martinez byl prostě stoprocentní catcher, ten prostě co na něj šlo, to přilepil na rukavice a jako vlastně skoro nevyrážel. Tak tohle to je věc, která vlastně, která mě tam vlastně jako... Zaujala, řekněme, negativně. A
0: ještě úplně poslední mikrootázka. Teď s příchodem Tomase Partyho, jak by pro tebe, a jestli by si teda dělal odlišnou sestavu do zálohy pro domácí a hostující zápasy, jak by manažer Luděk Staněk poskládal teď zálohu Arsenalu?
2: Těžká věc, protože na Pátliho já zatím nemám vlastně vzorek. Já jsem musel bych ho asi vyhrát, musel bych ho vidět, jako v rámci toho týmu, jakým způsobem, jakým způsobem se pohybuje a tak. Obecně e, Dani Čebalos e, nevyrovnaný,
0: Ty seš taky ale...
2: Čebalos, To Čebalos, no. To není
0: Čembalo, čem, če, to čem, čem
2: víš, ale... Jo, jo, co, to je jedno. Zkrátka dobře, ten hubený španělský frajer s, tím nagel, s tou nagelovanou hlavou, tak když má super den, tak je skvělej a když nemá super den, tak vlastně se na něj nedá koukat. E, Grany čaká e, taky strašně nevyrovnaná záležitost, takže v podstatě jako všichni čekají na to, že přijde pátly a nějakým způsobem ten střed stabilizuje tak, aby se o něj dalo opřít, protože to se v tuhle tu chvíli vlastně jako nedá úplně.
0: Karle, chceš k tomu nějakou mikropoznámku?
1: Ne, že já jsem těch posledních pět minut opravdu mohl být na té kávě. <laughs> ne, ne, ne nemám, opravdu stejně jak Luděk, já jsem ho tolik neviděl, těším se na něj, jdou fakt zajímavé, zajímavé reference, takže se těším, jakým způsobem ho Arsenal zařadí nebo bude vkládat do té sestavy.
0: No a zajímavé reference jdou samozřejmě i o Angličanovi podcastu Seznam zpráv, který si můžete naladit na Spotify, Apple Podcast, podobných platformách, který tady bude samozřejmě i příští týden, ale zcela určitě tady nebude Luděk Staněk, který obohatil tohle nejnovější vydání, což není nějaká msta, ale samozřejmě ty hosty musíme trošičku střídat. Ne, Luďku, bylo to fakt super a jako myslím, že to byl dobrý nápad tě pozvat Kdyby si mluvil tak o 30% méně, tak by to bylo ještě lepší, ale já myslím, že to postupně vychytává.
2: Kdybyste mě zvali méně, tak bych méně, teda víc, tak bych méně mluvil, ale takhle jsem byl tak natěšený, rozumíš, já se jsem rok těším, mám takových věcí, mám to prostě připravený, těším se, jak budu intelektuálně zářit mezi prostě elitou fotbalových podcastů, takže já jsem prostě já jsem přemotivovaný, já jsem prostě vlítnul na hřiště Já jsem to
0: cítil, no a nedostal si ani žlutou, ani, ani červenou a normálně to dohrál do konce, ani tě prostě rozhodčí nestáhl, <laughs> to byl prostě trenér, tak jsem to do padlo dobře a no samozřejmě Karel Herink podal svůj standardně nadstandardní výkon, tak ho děku, mu děkuju i za jeho stopážovou ukázněnost a s vámi se těším moc srdečně naslyšenou loučí se s vámi Jiří Hošek a děkuje lůčku Staňkovi a Karel Herinkovi Mějte se fajn, ahoj díky, díky, naschlep